0: Unsere Vision ist, eine internationale Marke aufzubauen, die ein Statement gegen Gewalt setzt.
1: Herzlich willkommen zu Frauen machen Mint, dem Podcast des Femtech Alumne EV, einem Netzwerk für technikbegeisterte, engagierte Frauen. Die Vision des Vereins ist es, langfristigen Umdenken zu bewirken, ganz nach dem Motto, Frauen verändern Gesellschaft. In diesem Podcast geben euch Frauen aus Technik und Naturwissenschaft persönliche und ehrliche Einblicke in ihren Werdegang und Themen, die sie begeistern. Viel Spaß! Hallo Vanessa, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und du uns über dein Startup und deine Gründungserfahrung berichtest.
0: Hi Elena, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, darüber zu berichten.
1: Lass mich deinen Werdegang kurz umreißen. Du hast Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert. Warst danach in der Unternehmensberatung und hast dich anschließend für eine Promotion im Lehrstuhl für Innovation und Entrepreneurship entschieden. Ganz provokativ gefragt, warum hast du zum Thema Entrepreneurship promoviert und hast
0: nicht einfach direkt selbst gegründet? Etwas zu gründen, ein Unternehmen, eine Firma zu gründen, war damals einfach noch kein Thema für mich. Ich hatte schon im Studium an eine Promotion gedacht, mich dann aber erstmal für eine Unternehmensberatung entschieden. Hm. Die Promotion im Hinterkopf und mein Interesse für Technologien und Innovationen haben mich dann nach drei Jahren an die RWTH zurückgeführt, zu Professor Brettl an den Lehrstuhl für Innovation und Entrepreneurship. Gleichzeitig habe ich dann im Digital Hub als Beraterin gearbeitet. Da war ich halbtags damit beschäftigt, Startups und Mittelstand zu vernetzen, um Innovationen zu fördern auch bei meiner Promotion geht es um Innovationen, nämlich um neue Möglichkeiten zur Finanzierung von digitalen Startups. Viele Ideen, was man so entwickeln könnte, hatte ich schon vor der Promotion. Manche wurden über Wochen oder sogar Monate im Freundeskreis diskutiert, aber keiner einzige realisiert. Einen guten, unbefristeten Job aufzugeben, um ein Startup zu gründen, schien mir damals keine wirkliche Option zu sein.
1: In Deutschland ist es ja auch generell, sage ich mal, der klassische Weg, dass Uni-Absolventen eher in die Industrie gehen oder in eine Unternehmensberatung oder auch promovieren, so wie du. Gründung wird dabei oft gar nicht wirklich als Option wahrgenommen für den Berufseinstieg. Warum, denkst du, ist das so? Und wie könnte man in Deutschland den Unternehmergeist stärken?
0: Die großen Konzerne waren einfach seit dem ersten Semester sehr präsent. Sie bieten gezielt Veranstaltungen und Events an und umwerben die Studierenden mit attraktiven Angeboten. Ein Startup zu gründen hat mir damals niemand vorgeschlagen und es war aufgrund der anderen vielen Möglichkeiten nie ein Thema. Ich habe dann ein Praktikum in der Technologieentwicklung bei Airbus in Hamburg gemacht und darüber meine Masterarbeit geschrieben. Praktika in Unternehmen zu machen, die keiner kennt oder einfach selbst eine Firma zu gründen, das hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Als meine Kommilitonin erzählte, dass sie in einem Startup in Berlin ihre Masterarbeit schreibt, fand ich das eher skurril. Heute würde ich das anders sehen. Das liegt mit Sicherheit daran, dass ich mehrere Leute kenne, die nach dem Studium in Startups eingestiegen sind, aus denen heute gut laufende Unternehmen geworden sind. Unternehmensgründung sollte meiner Meinung nach vielmehr in das Studium verankert werden. Das würde ich mir wünschen. Pflichtpraktika, die aktuell immer noch in der Industrie gemacht werden, könnte man gut durch eine eigene Gründungserfahrung ersetzen oder zumindest ergänzen. Den Studierenden sollten so aktiv alternative Möglichkeiten zur klassischen Industriekarriere geboten werden. Gründung und Entrepreneurship sollte nicht nur ein Thema von Business Schools und Wirtschaftsfakultäten sein, sondern müsste interdisziplinär über alle Fachrichtungen hinweg verankert werden. Uni spielen da eine wichtige Rolle, denke ich.
1: Ich bin auch der Meinung, dass Unis da eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich habe selbst meinen Master an der TU München gemacht und da gibt es ein Zentrum für Innovation und Gründung, Unternehmertum heißt das, und da kann man als Student auch schon Businessplanseminare machen, an Pitches teilnehmen. Das heißt, man kann dieses ganze Gründertum in einem sehr geschützten Rahmen kennenlernen und bekommt dann eben auch schon gesagt so, hey, du musst nicht unbedingt in die Industrie, es gibt auch noch andere Wege. Und ich finde so eine Förderung im frühen Stadium an einer Uni sehr wichtig. Wie war das denn dann bei dir? Wann hast du den Entschluss gefasst, dass
0: du jetzt selbst gründest? Puh, also das war ein längerer Prozess. Zuerst war es auf einmal nur eine Option, auch in einem Startup zu arbeiten. Bei der Promotion durch die Beschäftigung mit vielen Startups entstand dann der Gedanke, auch selbst zu gründen. Statt nach einem neuen, gut bezahlten Job zu suchen, erstmal versuchen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, schien auf einmal sehr naheliegend. Ja, das lag mit Sicherheit an der Aachener Startup-Szene, wo mich viele darin bestärkt haben, dass die Erfahrungen, die man beim Gründen sammelt, definitiv größer sind, als das Risiko zu scheitern. Also ich denke, der Kontakt zu vielen Gründern, der Austausch untereinander, Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, das alles war sehr wichtig. Dazu kam dann, dass ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, verschiedene eigene Ideen, die ich länger diskutiert, aber dann nicht nicht realisiert habe. Genau. Entscheidend war dann, glaube ich, dass mir irgendwann klar wurde, dass es nicht die perfekte Idee ist, die man braucht, sondern viel wichtiger ein Team ist, mit dem man Lust hat, eine Idee zu realisieren, mit dem man eine gemeinsame Vision teilt. Und genau so habe ich dann die drei anderen Gründerinnen von Not Just a Jewel gefunden. Ein sehr gutes Team, das, denke ich, perfekt zu mir passt und in das ich mich mit meinen Interessen und Fähigkeiten gut einbringen kann.
1: Ich finde, du hast einige sehr interessante Punkte gerade gesagt. Du hast gemeint, dass du viel darüber gesprochen hast, dass du gründen möchtest. Das ist immer super wichtig und auch wenn man Ideen hat, dass man drüber spricht. Das ist so eines der ersten Sachen, die ich an der Uni zu Entrepreneurship gelernt habe. Ähm, du brauchst keine Angst davor zu haben, dass dir jemand deine Idee klaut, sondern sprich gerne drüber. Du wirst immer Inputs von anderen bekommen, die dir weiterhelfen. Und was ich noch wichtig fand, dass du gemeint hast, man muss nicht unbedingt die eine bahnbrechende Idee haben. Das ist auch so ein ihr glaube, sondern dass man erstmal startet mit einer Idee, mit einem Team und dass das nicht von Anfang an schon die perfekte Sache sein muss. Aber jetzt zu deinem Startup. Also dein Startup heißt Not Just a Jewel. Erzähl mal bitte, was ihr macht und mich würde noch interessieren, wie euer Team aufgestellt ist.
0: Gerne. Not Just a Jewel, das ist, wie der Name schon sagt, mehr als ein Schmuckstück. Unser erstes Produkt ist ein smartes Armband mit einem integrierten 120 Dezibel lauten Alarm. Es geht um gewaltfreie Selbstverteidigung. Im Notfall bietet unser Armband über eine integrierte SIM-Karte auch die Möglichkeit, nicht nur mit dem lauten Alarm auf sich aufmerksam zu machen, sondern auch direkt Hilfe zu holen, zum Beispiel einen Notruf an Freunde zu senden. Das Team hinter Not Just the Jewel sind vier Gründerinnen: Susanna, Daria, Olja und ich. Wir sind sehr komplementär aufgestellt. Das ist unsere Stärke. Susanna ist Modedesignerin, Daria Elektrotechnikerin, Olja Softwareingenieurin und ich kümmere mich als Wirtschaftsingenieurin um die business Side, Finanzierung, Verträge, Buchhaltung und so weiter.
1: Ich finde die Idee richtig genial. Ich weiß, vor wenigen Wochen ähm, war ich auf LinkedIn unterwegs und da habe ich zum ersten Mal, da kannte ich dich noch gar nicht, Vanessa, habe ich zum ersten Mal Not Just a Jewel gesehen. Ich meine, da war ja ähm, gerade in der FAZ kam ein Artikel und das hat dann jemand aus meinem Netzwerk geliked, sodass ich den Beitrag gesehen habe. Mein erster Gedanke war, das ist so eine naheliegende Idee, weil ich glaube, dass das jede Frau kennt, wenn sie nachts alleine unterwegs ist, dass man entweder das Hand Handy in der Hand hält, um jemanden anzurufen oder man täuscht generell einen Anruf vor oder man hält irgendwie die Schlüssel zwischen den Fingern. Also alles Situationen, in denen, glaube ich, jede Frau einmal war und eine naheliegende und richtig coole Idee. Also ich bin schon sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Welche positiven Überraschungen, würdest du sagen, hast du und dein Team in der Gründungsphase erlebt und worauf seid ihr besonders stolz?
0: Ja, jetzt hast du ja den FAZ-Artikel schon erwähnt. Das war zum Beispiel eine sehr positive Überraschung. Der Artikel geht eigentlich auf die Berliner Fashion Week zurück, die in diesem Jahr natürlich online stattfand. Dort hat ein Modelabel, also der Designer Kilian Kerner, unser Produkt zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Unsere Armbands durften ähm, ja, quasi auf dem Laufsteg live dabei sein. Das Feedback auf den Online-Artikel der FAZ war enorm. Binnen Stunden hatten wir mehrere hundert Pre-Orders, mit denen wir in dem Umfang nicht gerechnet haben. Gleichzeitig haben super viele Leute bei uns angerufen, Leute, die ihre Story erzählten ähm, oder uns gelobt haben und gesagt haben, dass sie das unterstützen, was wir machen, dass sie das cool finden, dass sie am liebsten unser Produkt gleich kaufen wollten oder auch, dass sie uns bei der Entwicklung unterstützen möchten und gefragt haben, wie sie helfen können. Das war schon ähm, ja, sehr positives Feedback und das motiviert natürlich zusätzlich Worauf wir besonders stolz sind, ist natürlich die Produktentwicklung. Mit unserem kleinen Team haben wir bereits die ersten funktionierenden Prototypen sowie eine dazugehörige App entwickelt. Gerade die Miniaturisierung der Elektronik sowie die Connectivity sind komplexe Aufgaben, die wir Schritt für Schritt aber sehr gut meistern und immer besser werden. Ein Produkt zu konzipieren und dann die technische Entwicklung zu sehen, ist schon etwas sehr Beeindruckendes. Sehr
1: cool. Und bestimmt hattet ihr aber auch einige Herausforderungen, wie bei, bei jeder Gründung und bei jedem Startup. Was würdest du sagen, waren denn eure größten Herausforderungen bisher und wie habt ihr die gemeistert?
0: Herausforderungen hatten wir einige zu meistern. Ähm, zum Beispiel, ähm, wie bei vielen im letzten Jahr natürlich Corona. Wir haben uns mitten in der Corona-Zeit gefunden haben kein gemeinsames Büro, versuchen uns einmal pro Woche zu treffen. Aber auch das ist nicht immer möglich gewesen. Das Team und Vertrauen aufzubauen auf Distanz mit Videokonferenzen, obwohl wir in Berlin nur ein paar Kilometer voneinander entfernt leben, war mit Sicherheit eine Challenge, die uns aber ganz gut gelungen ist. Das andere, was ich eben schon angerissen hatte, ist die Hardwareentwicklung. Wir haben ein Produkt, das in der Entwicklung kapitalintensiv ist. Die Prototypen werden zum Beispiel mit 3D-Druckern erstellt. Das können wir teilweise durch ein Stipendium abdecken. Wir brauchen aber zusätzlich noch Finanzierung, um schnell skalieren zu können und mit professionellen Produktionspartnern nach Möglichkeit innerhalb Europa zusammenarbeiten zu können. Vom Finanziellen abgesehen ist für uns eine weitere Herausforderung, die richtigen Leute zu finden. Wir brauchen in Zukunft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die nächsten Schritte beim Unternehmensaufbau mit uns gehen. Da kann ich nochmal anknüpfen an das, was ich am Anfang über die Situation im Studium gesagt habe. Jetzt versuchen wir, Studierende, Absolventen und Absolventinnen sowie Freelancer für uns zu gewinnen. Wir versuchen zum Beispiel unser Netzwerk im Digital Hub Aachen, den Kontakt zur Uni und zum Lehrstuhl, zu nutzen. Zum Beispiel machen wir einen Case-Kurs mit Studierenden, um so ähm, ja, Reichweite aufzubauen und auch als Arbeitgeber sichtbarer zu werden.
1: Du hast eben erzählt, dass eine der Herausforderungen ist, Studenten zu bekommen oder auch eine Reichweite aufzubauen. Und generell euch als Marke zu etablieren. Eine Vision hilft ja immer dabei, andere Leute für sein Produkt zu begeistern und auch dafür zu begeistern, mitzumachen. Was ist denn eure Vision von Not Just a Jewel?
0: Unsere Vision ist, eine internationale Marke aufzubauen, die ein Statement gegen Gewalt setzt. Wir möchten Produkte entwickeln, die Technologie mit Design verbinden und zugleich das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken, ihnen ermöglichen, sich selbst und andere aktiv zu schützen.
1: Du hast davor viel über Herausforderungen erzählt, über Dinge, auf die ihr besonders stolz seid. Was würdest du denn zusammenfassend als drei Tipps mitgeben an Hörerinnen und Hörer, die sagen, eigentlich würde ich gerne selbst gründen, aber ich traue mich nicht oder ich weiß nicht so wirklich, was ich gründen soll, ich weiß nicht, wie ich starten soll. Hast du da drei Tipps, die du da mitgeben würdest?
0: Ja, also ich denke, dass man sich als erstes ähm, einfach nicht zu lange an der Suche nach der perfekten Idee festklammern sollte. Ich kann da nur empfehlen, dass man nach einem Team suchen soll, mit dem man sich vorstellen kann, ein Unternehmen aufzubauen. Mein zweiter Tipp ist es einfach, wirklich zu machen und nicht zu lange darüber nachzudenken. Ja, Tipp Nummer drei, keine Angst zu haben, zu scheitern, weil ich glaube, dass man beim Gründen eigentlich gar nicht scheitern kann. Man lernt nur dazu.
1: Das sind super Tipps. Und der erste Punkt, den du genannt hast, dass man sich nicht so an die Lösung oder an die Idee festklammern soll, hast du, glaube ich, gesagt. Da musste ich an eine Aussage denken von einer ähm, Entrepreneurship, glaube ich, Vorlesung, in der ich gesessen bin. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber da hat geheißen, Love the Problem and Not the Solution. Also wenn du überzeugt davon bist, dass du ein wichtiges Problem zu lösen hast, dann kann es verschiedene Lösungen dazu geben. Und vielleicht siehst du, dass deine Lösung kein Market Fit hat. Also dass es dafür vielleicht nicht den Markt gibt, aber dass du dasselbe Problem mit einer anderen Herangehensweise lösen kannst. Und das, finde ich, geht doch in die Richtung von dem, was du als ersten Punkt genannt hast. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Interviews angekommen und zum Abschluss stellen wir unseren Gästinnen immer die drei gleichen kurzen Fragen und ich würde dich bitten, die jeweils in einem Satz zu beantworten. Die erste Frage lautet, was bedeutet Karriere für dich?
0: Karriere bedeutet für mich Unabhängigkeit. Zum einen finanziell und zum anderen die Freiheit und Macht, eigene Ideen umzusetzen und meinen Arbeitsalltag selbst zu gestalten. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben? Mutig sein, sich früh für Möglichkeiten außerhalb der klassischen Industriekarriere zu interessieren und nicht immer nur die Optionen in Betracht ziehen, die einem explizit angepriesen werden. Jetzt fällt mir noch ein Zitat ein, den
1: muss ich jetzt auch noch eben sagen, von Sheryl Sandberg aus Lean In. Da meint sie, what would you do if you weren't afraid? Passt auch gut dazu. Und jetzt die letzte Frage. Bitte beende folgenden Satz. Ich wünsche mir mehr Frauen im MINT-Bereich, weil...
0: Weil MINT-Fächer die Grundlage sind für Technologien, die die Zukunft mitgestalten. Und es genauso viele Frauen wie Männer braucht, um Innovationen zu entwickeln und die Zukunft zu gestalten.
1: Super. Vielen lieben Dank für deine ehrlichen Einblicke, Vanessa. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit Not Just a Jewel. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht. Und wenn ihr ein Armband habt, dann bin ich definitiv eine eurer ersten Kundinnen.
0: Das freut mich zu hören. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, folge dem Podcast auf Spotify, bewerte uns auf iTunes und erzähle deinen Freundinnen von uns. Wenn du Ideen für neue Folgen hast oder Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, findest du uns bei Instagram, LinkedIn und auf unserer Homepage unter femtech-alumne.org oder schreib uns eine Mail unter podcast -at femtech alumneorg Bis zum nächsten Mal.